0: 第七十一回，周太史出都逃赴难，教侍郎入粤走官场。当下新人变了颜色，一言不发。府城也忍耐不住，说道：“不瞒夫人说，我当了上十年的穷翰林，只放过一回差，不曾有什么积蓄。”新人不等说完，便抢着说道。爸爸，挤掉钱的事情，你不还，我娘家也还得起。我明日打发人去要了来，不烦你费心。不过我这个也是正你的体面。今天回门去，我家里什么王爷、贝子、贝勒的福晋、姑娘，中堂、尚书、侍郎的夫人、小姐，挤满了一屋子，我只差带了这一点劳什子。还觉着怪寒碜的，谁知道你那么惊天动地起来？早知道这样，你又何必娶什么亲？说着，又叫了一声“来”，那陪嫁家人便走了进来，垂手站着。新人拿眼睛对着鸦片烟盘看了一看，那家人便走到床前，半坐半躺的烧了一口烟。装到斗上，府城冷眼去着。只见那家人把烟枪向那边一送，新人躺下来接了，想登上去吸。那家人此时简直也躺了下来，一手挡着枪梢，一手拿着烟签子拨那斗门上的烟。府城见了，只气得三尸乱爆，七窍生烟。只因才做了亲不过三招，不便发作，忍了一肚子气，仍到书房里去安歇了。从此呢，珠宝店、金子店的人，三天五天便来催一次，府城只急得没路投奔。雪房此时却不来了，终日闷着一肚子气，没处好告诉，没人好商量。一连过了二十多天，看看那娶来的新人，非但欲行交俭放纵，并且对于那六岁孩子，渐渐露出晚娘的面目来了。福成更加心急，想想转恨起雪房来。然而图恨也无意，总要想一个善后之策。因此焦灼的一连几夜总睡不着。并且自从娶亲以来，便和上房如同分了界一般，足迹轻易不踏到里面。小孩子受了晚娘的气，又走到自己跟前哭哭啼啼，一家烦闷。忽然一日，自己决绝起来，定下一个计策，暗地里安排妥当，只说家中老鼠多，损伤了书籍字画。把一切书画都归了箱，送到会馆里存放，一共运去了十多箱书画，暗中打发一个家人到会馆里取了，运回家乡去。等到了满月那天，新人又照例回门去了。这一次回门，照例要娘家住几天。这位周太史等他夫人走了，便写了个名条。到清密堂去，请了一个回吉措资的假，雇了长车，带了小孩子，收拾了细软，竟长行回吉去了。只留下一个家人看门，给了他一个月的工钱，叫他好好看守门户。狂他说到天津去去就来的，他自己到了天津之后，却寄了一封信给他丈人焦侍郎。这封信却是骈四离六的，足有三千多字，写着异常的哀感顽艳。焦侍郎接了这封信，一气一个死，无可奈何，只得把女儿全时养在家里，等日后再做道理。我进京找他求信，恰好碰了这个档口，所以我也不便多说，耽搁了几天。只得且回家去，过几时再说的了。徐宗生一席长谈，一面谈着，一面喝着，不觉把酒喝完了，饭也吃完了，问店家要了水来敬了面。我又问起焦侍郎为什么把一位小姐灌到如此地位，宗生道：“这也不懂，论起来。”焦侍郎是很有阅历的人，仕途上、仕途上都走得烂熟的了，不知为什么家庭中却是如此。我道：“仕路、仕路的阅历本来与家庭的事是两样的。”宗生道：“不是这样说，这位焦李如，他是经过极贫苦来的。”不应该把小孩子惯得骄纵到这步田地。他焦家本是个富家，李如是个庶出的晚子，十七八岁上便没了老子，弟兄们分家，他名下也分到了二三万的家当，搁不起他老先生吃喝嫖赌，无一不来，不上几年，一份家当弄个精光，闹得弟兄不理。族人厌恶，亲戚冷眼，朋友远避，在家乡站不住了，赌一口气走了出来，走到天津，住在同乡的一家字号里，白吃两顿饭，人家也没有好面目给他。可巧他的运气来了，字号里的站房碰破了两箱花椒，连忙修订好了，总不免有露出来的。字号里的小伙计把他扫了回来，被这位焦侍郎看见了，不觉触动了他的一门手艺，把那好的整的花椒捡了出来，用一根线，一颗一颗的穿起来，盘成了一个扳指，被字号里的伙计看见了，喜欢它精致，和他要了，于是这个要穿一个，那个要穿一个。弄得天天很忙，他又会把它盘成珠子，穿成一副十八子的香珠。穿了香珠却没有人要，只有扳指要的人多，甚至有出钱叫他穿的。奇巧有一位候补道进京引荐，路过天津，是他的世伯辈，他用了世余侄的帖子去见了一回，便把所穿的香珠。凑了一百零八颗，配了一副烧料的佛头纪念，穿成一挂潮珠，又穿了一个细致的扳指，做一份礼送了去。那位候补道欢喜的了不得。等他第二次去见了，便问他在天津做什么，他一时没得好回答，便随嘴答应说要到广东去谋事。那候补道便送了他五十两银子成疑他得了这笔银子，便当真到广东去了。原来他有一位姑丈是广东候补知府，所以他一心要找他姑丈去。谁知他在家乡那等行为，早被他哥哥们写信告诉了姑丈了，所以他到了广东，那位姑丈。只给他一个不见，他姑母是早已亡故的了，他姑丈就在广东续的弦，他向来没有见过，就是请见也见不着。五十两银子有限，从天津到的广东已是差不多的了。再是姑丈不见，住了几天客栈，看看银子没有了，他心急了。便走到他姑丈公馆门口等着，等他姑丈拜客回来，他抓住了轿杠便叫姑丈。他姑丈到了此时没有法子，只得招呼他进去，问他来意。他说要谋事。他姑丈说：“谈何容易！这广东地方虽大，可知人也不少，非有大帽子压下来。”不能谋一个管地，并且你在家里荒唐惯了，到了外面要守外面的规矩，你怎样办得到？不如仍旧回去吧。他道：“此刻盘缠也用完了，回去不得，只得在这里等机会。我就搬到姑丈公馆里来住着等，想姑丈也不多我这一碗闲饭。他姑丈没奈何。”只得叫他搬到自己公馆里住，这一住又是好几个月。喜得他还安分，不曾惹出逐客令来。他姑丈在广东，原是一个红红的人，除了外面两三个差事不算，还是总督衙门的文案。这一天，总督要起一个折稿，三四个文案拟了出来，都不合意。便把这件事交代了他姑丈，他姑丈带回公馆里去弄，也弄不好。他看见了那奏稿劫掠，便自去拟出一篇稿来送给他姑丈看，问使得使不得。他姑丈向来鄙薄他的，如何看得在眼里？拿过来便搁在一旁，但苦于自己左弄不好，右弄不好，姑且拿他的来看看。看了也不见得好，暗想：且不要管他，明天且拿他去色泽，于是到了明天，果然绣了他的稿子去上元。谁知那位智君一看见了，便大加赏识，说：“好得很，却不像老兄平日的笔墨。”他估账一时无从隐瞒，又不便撒谎，只得直说了。是背负亲戚某人代做的，志君道：“他现在办什么事？是个什么功名？”他姑丈回说：“没有事，也没有功名。”志君道：“有了这个才学，不出身可惜了。我近来正少一个谈天的人，老兄回去可叫他来见我。他姑丈怎么好不答应？”回去便给他一身光鲜衣服，叫他去见志军。那志军便留他在衙门里住着，闲了时便和他谈天他谈风却极好，有时闷了和他下围棋，他却又能够下两子，并且输赢当中极有分寸。他的棋子虽然下得极高，却不肯叫志军大败。有时自己还故意输去两子，偶然志君高兴了，在千鸦房里和两位师爷小酌。他的酒量却又不输于别人，并且出主意行出各把酒令来，都是雅俗共赏的。若要和他考究经史学问，他却又样样对答得上来。有时唱和几首诗，他虽非元白李度。却也财气纵横，因此志军十分隆重他，每月送他五十两银子的束修，他就在广东扩天扩地起来。不多几时，潮州府出了缺，志台便授意翻台给他估账去数了。一年之后，他估账谢世回来，秉之交谢志军，治便问他。我这回叫你属潮州是什么意思？你可知道？他姑丈回说：“是大帅的栽培。”志军道：“那倒并不是。我想你那个亲戚总要想法子叫他出身。你在省城当差未必有钱多。此刻数了一年潮州，总可以宽裕点了，可以带你亲戚捐一个功名了。”他姑丈此时不能不答应，然而也太刻薄一点，只和他捐了一个未入流，待捐免宴看，分职广东。他便照例禀道：“志君看见，只待他弄了这么个功名，心中也不舒服，只得吩咐翻台，早点给他一个好缺署礼。总督吩咐下来的。”范司哪里敢怠慢？不到一个月，河伯所出了缺，翻台便委了他。原来这河伯所是广东独有的官，虽是个从九未入，他那进款可了不得，事情又风流得很。明是专管河面的事，就连珠江上计船也管了。他做了几个月下来。那位治军奉旨调到两江去了，本省巡抚坐升了总督，藩台坐升了府台，剩下藩台的缺，却调了福建藩台来做，那时候，一个最感恩知己的走了，应该要格外小心的做去才是个道理。谁知他却不然，除了上峰到任，巡例道喜之外。硕望也不去上衙门，只在他自己的衙门里办他的风流公案。那时新藩台是从福建来的，所有跟来的官亲牧友都是初到广东，闻得珠江风月，哪一个不想去赏见赏见？有一天晚上，藩台的少爷和一个衙门里的师爷，两个人在古父船上请客。不知怎样，季家得罪了那位师爷，师爷大发雷霆，把席面掀翻了，把船上东西打个稀烂，大呼小叫的要叫何伯所来办人，吓得一众妓女鹰飞燕散的都躲开了。一个鸨妇见不是事，就硬着头皮闪到舱里去，跪下叩头认罪。那师爷顺手拿起一个茶碗，劈头摔去，把保富的头皮摔破了，流出血来。请来的客，也有解劝的，也有帮着嚷打的。这个档口，恰好那位焦礼儒带了两个家人，划了一艘小船出来巡河，刚刚巡到这个船边，听得吵闹，他便跳过船来。刚刚走到船头，忽见一个人在舱里走出来，一见了李如便道：“来得好，来得好。”李如抬头一看，却是一位姓张的候补道，也是极红的人。原来李如在都署里面当了差不多两年的朋友，又是大帅跟前极有面子的，所以那一般候补道府。没有一个不认得他的。当下李如看见是熟人，便站住了脚。姓张的又低低的说道：“翻县的邵大人和老夫子在里面，是船家得罪了他。阁下来得正好，请办一办他们，以警将来。”李如听了，理也不理，昂起头走了进去，便厉声问道。谁在这里闹事？旁边有两个认得李如的，便都道：“好了好了，他们的管头来了。”有个便暗暗告诉那师爷：“这便是何伯所教李如了。”那师爷便上前招呼李如看见地下跪着一个头破血流的妇人，便问：“谁在这里打伤人？”那师爷便道。是兄弟摔了他一下，李儒沉下脸道：“清平世界哪里来的凶徒？”回头叫带来的家人道：“把他拿下了。”翻台的少爷看见这个情形，不觉大怒道：“你是什么人？敢这么放肆！”李儒也怒道：“你既然在这里胡闹，怎么连我也不知道？想也是凶徒一类的。”喝教家人把他也拿了。旁边一个姓李的候补府悄悄对他说道：“这两位，一个是翻台少爷，一个是翻台师爷。”李如贺道：“什么少爷老爷、四爷公爷，在这里犯了罪，我总得带到衙门里办去。”姓李的见他认真起来，便闪在一边，和一班道府大人。闪闪烁烁的，都到隔壁船上去，偷看他作何举动。只见他带来的两个家人，一个看守了师爷，一个看守了少爷，他却居中坐了，喝问那宝妇：“是哪一个打伤你的？快点说来！”那宝妇只管叩头，不肯供说。那师爷气愤愤的说道：“是我打的，却该怎样？”李如道：“好了，得了亲供了，叫家人带了他两个，连那保妇一起带到衙门里去。”此时，师爷、少爷带来的家人遭非也似的跑进城报信去了。李如把一起人也带进城，到衙门里分别软禁起来，自己却不睡，坐在那里等信。到的半夜里，果然一个差官拿了翻台的骗子来要人。李如道要什么人？差官道要少爷和师爷。李如道我不懂，我是一个人在衙门里办公，没带家眷，没有少爷，官小凤薄，请不起朋友，也没有师爷。差官怒道：谁问你这个来？我是要翻县的少大人，以及藩署的师爷。李如道，我这里没有。差官道，你方才拿来的就是。李如道，那不是什么少爷师爷，是两个闹事伤人的凶徒。差官道，指他两个就是。你请他出来，我一看便知。李如把桌子一拍，大喝道。你是个什么东西，要来稽查本衙门的犯人？喝叫家人给我打出去！两个家人一片声吆喝起来。那差官没好气，飞马回衙门报信去了。翻台听了这话，也十分诧异，一半以为李如误会，一半以为那差官搅不清楚，只得写了一封信，再打发别人去要。李如接了信，抚之一笑，草草的回了一个饼，叫来人带去。饼里略言：卑职所拿之人确系凶徒，现有商人为证。无论此凶徒系何人，即公事待案，案未结，未变俱事。云云。这两次往返，天已亮了。李如鹊从从容容地吃过了早饭，才叫打轿回公事去。谁知他昨夜那一闹，外面通知到了，说是河伯所太爷误拿翻台的人，这一回是死无葬身之地的了。不难，河衙门的人都有些不便呢。此风声一夜传了开去，道得天明，河衙门的书吏差役。纷纷请假走了，甚至于抬轿的人也没有了。李如看见，觉得好笑，只得另外雇一乘小轿，自己带了那一颗小小的印罢，叫家人带了那少爷、师爷、保父，一同上制台衙门去。这一去有分教，胸前练雀横飞出。又向最高之上欺，未知李儒见了制台怎样回法？且待下回再记。